0: Quando ero faccio del Duca di Norfolk, Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio Vago leggero, gentile, gentile Gentile Ameria
1: Radio presenta Tutto nel mondo è burla Stasera all'Opera Con Massimiliano Samsa E Paolo Pellegrini bello.
0: Quando faccio, era faccio Ero sottile, ero sottile Ero un miraggio Shut up and
2: feel Signori e signori, buonasera, benvenuti a Tutto nel mondo dell'opera, Un saluto da Paolo Pellegrini. Tutto nel mondo dell'opera stasera sto messo male, lo sapevo io. Tutto nel mondo Infatti, e burla.
1: Stasera per intervenire, eh? Lo so, Paolo.
2: tutto nel mondo e burla, mondo stasera del all'Opera. Ecco, qualcuno già dirà che abbiamo bevuto, va bene. Eh, un saluto a Massimiliano, che. Per... Proprio... Salute a tutti,
1: scu- scusate il mio compagno di viaggio, scusate, <ride> perdonatelo, perdonatelo
2: È un disastro, oggi è un disastro, vi, vi avverto che è un disastro Quindi A proposito siamo... di
1: compagno di viaggio, siamo arrivati a quale tappa? Alla numero...
2: 22
1: 22? Eh già. Ah sì, perché abbiamo fatto due insieme la eh conferenza su
2: Corelli Marco Bastelli. Correlli e, e Ettore, Ettore Bastian è andata molto bene tra l'altro è molto, molto molto bene salutiamo uh, i nostri amici dell'associazione internazionale Attore Bastianini che ci seguono costantemente e che e hanno fatto veramente una bellissima iniziativa come potete sentire eh, in sottofondo questa sera parliamo del barbiere di Siviglia va bene?
1: di Paesiello però non quello di Rossiglia no
2: di Paesiello e poi faremo una puntata anche su quello di Morlacchi
1: perfetto <ride>
2: <ride> dopo questa stupidaggine finale Parliamo di Macbeth, opera scelta dalla uh, nostra vincitrice della semplicissima caccia all'opera che comunque avvertiamo che tornerà venerdì prossimo nella serata dedicata a Lucia Valentini Terrani, e... con un es- una cosa un pochino più difficile perché basta queste cose semplici. Detto ciò, Massimiliano, cominciamo ad entrare nel, no, nel, nell'argomento. Nell'opera. Vai. vai.
1: Nell'argomento. sì bene. Innanzitutto, una mia, eh, ci tengo a dire una mia impressione personale. Macbeth è una delle opere che amo di più di Giuseppe Verdi: del tipo dovessi andare in una città e trovarmi due teatri la sera. Di qua stasera vado a teatro e mi trovo su uno che, che rappresenta traviata. E sull'altro Macbeth io vado a vedere il Macbeth, ecco per capirci, insomma, eh, provo un particolare affetto e mi piace piace quest'opera, forse (ride) dal punto di vista librettistico non costruita perfettamente, però è stata un po' rivista successivamente. Devo so dire che quest-
2: questa tua affermazione a me fa piacere perché io amo Macbeth come te del resto Però lo sai, se mi dovessero chiedere quale opera di Verdi no, preferiresti andare a vedere no, una sera a teatro Io m- m- sono molto affezionato al Don Carlo eh, Perché Don Carlo credo sia una, una delle più alte espressioni della musica verdiana È veramente è un'opera avvolgente. poi è chiaro è sì.
1: io ho detto che teatro tra... avrebbe fatto Traviata l'altro Macbeth non l'ha messo non l'ha <ride> potrei... potrei anche concordare ah,
2: vedi, forse vedi. lì
1: sarei un po'
2: esatto, poi se invece mi si dice quale opera Quindi... vorresti andare a vedere in generale allora uscirei con la mia carissima Lucia di Lambermore a cui sono molto affezionato perché è la prima opera che ho visto a sette okay. anni quindi.
1: ma usciamo dal Giuseppe Verdi
2: diciamo, certo, certo, diciamo, sì, diciamo, sì, sì. Assolutamente, assolutamente quindi rientriamo Giuseppe Verdi Io, vai Massimo mia,
1: allora, ri, ri, punto a capo si ricomincia allora, stasera parliamo di Macbeth okay. eh, opera <ride> rappresentata per la prima volta eh, eh, il 14 marzo del 1847 al teatro La Pergola di eh, Firenze mm. eh, lo stesso Giuseppe Verdi Fu, fu il direttore. Eh, Felice Varesi fu il marito, eh, il Macbeth della serata. Felice Varesi, che è stato anche il primo Rigoletto e il primo Giorgio Germont. Quindi con Verdi ha fatto diverse cose, insomma, e, e anche importanti. Eh, bisogna dire che quest'opera poi venne rappresentata nel 1865, il 19 aprile a Parigi. Perché dobbiamo dire questo? Perché le due versioni sono differenti. Abbiamo fatto, abbiamo fatto la scorso, l'ascolto la scorsa settimana del Trovatore e le troubè, e quindi l'abbiamo un po' confrontato, abbiamo fatto alcune considerazioni. Ecco, qui non abbiamo una... Tipo trova, cioè Macbeth rimane Macbeth, ma anche perché è Shakespeare, quindi è un nome, no, non cambia. Però eh, la struttura dell'opera e il libretto diciamo che venne semplicemente tradotto in francese: niente di più, mm, niente di particolare. Eh, mentre Giuseppe Verdi, eh, qui cambia molto nella dizione parigina. Cosa che non accade invece per il trovatore, ripeto, faccio l'esempio del trovatore, perché ce ne siamo occupati la scorsa settimana, no? Delle trove, sì, eh però perché dobbiamo dire questo? Perché la versione che poi giunge fino a noi, ovviamente nella, in, in, in italiano, perché, ripeto, lì fu quasi una perisse qua, eh, traduzione francese, è quella che Giuseppe Verdi rappresentò a Parigi, non quella di Firenze. Sì. Quindi ecco l'importanza mentre il trovatore poi ritornò abbiamo sentito il finale differente il trovatore tornò alla sua versione originale il Macbeth no il Macbeth di eh, Parigi fu l'edizione poi che arriva fino a noi ecco, io per ora mi fermerei qua sì. perché comincerei a dare un po' la voce ai nostri interpreti di questa sera che come abbiamo fatto in altre Circostanze, abbiamo non più preso una edizione precisa, ma abbiamo pescato un po' di qua, un po' di
2: là. Bellissimo, allora, cominciamo con quella che io preferisco, con eh, mh, due vaticini compiuti or sono, con il grande Leonard Warren e Jerome Heinz, eh, l'orchestra del, Menotro, del Metropolitan Orchestra, eh, diretta da Eric Lensdorf, c'è cioè una bellissima incisione. Vogliamo
1: Vai. No, vogliamo dire cosa sta accadendo in questo momento,
2: vai. Nella, nella trama, parlo
1: sì, del... vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. io, va bene, faccio velocemente, Banco e Macbeth stanno tornando da una battaglia e si imbattono eh, in un gruppo di donne molto strane, alla fine sono delle streghe che predicono loro il futuro, a Macbeth lo eh, diranno eh, un'immediata inves, investitura come eh, signore di Cowdor e poi avrà la corona di Scozia mentre Banco eh, diranno mh, sarai non meno importante di, eh, di Macbeth perché tu non sarai re ma sarai genitore di re Già. nel frattempo appena finisce questo colloquio con queste strane donne arriva un gruppo di Messi del re Duncano che annuncia proprio a Macbeth di essere stato nominato Sir di Cawdor, perché l'altro, l'altro che era in carica fu percosso dalla legge perché praticamente aveva fatto qualcosa che non avrebbe dovuto fare e quindi il primo vaticinio la prima predizione si avvera e quindi Macbeth rimane un po' sconcertato
2: allora, ascoltiamo da questa bellissima ver- versione con Leonard Warren eh, due vaticini compiuti or sono.
3: crigna But I'm so thankful, Taverno, for my Sento don't know if you can see it, but I'm going to go to the
2: Bene, abbiamo sentito questa bellissima eh, prima aria di Macbeth che è veramente stata cantata in maniera magistrale da Warren che credo sia uno dei Macbeth più più riusciti degli ultimi tempi, veramente ha una voce di una classe, anche di una nobiltà non da poco. Dicevamo con Massimiliano, infatti, nel, in quello che meno male non è stato fuori onda, come siamo soliti fare ogni tanto, <ride> che e, e, veramente lui diceva che in Macbeth eh, si ritrova veramente tutto il Verdi, proprio la melodia, la, eh, l'ispirazione eh, verdiana. Io, infatti, ricordavo a lui, infatti, stavamo scambiando queste eh, opinioni e riflessioni, che praticamente Macbeth è l'ultima opera degli anni di Galera dei primi 16 anni di composizione di Verdi viene dopo Attila, viene eh, dopo Ernani è è un'opera che eh, fa vedere eh, che fa la sintesi, come dicevamo insieme a Massimiliano di quello che è il primo Verdi che poi si spingerà verso la trilogia eh, popolare e tutto quello che verrà dopo un'altra curiosità che mi piace dirvi è che questa è stata l'unica opera che il maestro di Busseto ha dedicato ad Antonio Barezzi Eh, voi chi conosce la storia di Verdi sa che Barezzi è stato, oltre che suo suocero è stato anche il suo Pigmaglione, quello che ha spinto il padre Carlo a chiedere la borsa di studio per andare a Milano a studiare colui che l'ha sostenuto anche durante il matrimonio con Margherita, con la sua figlia, eh, mentre viveva a Milano. E in questa dedica eh, dobbiamo dire che c'è stato anche chi ha, ha pensato che Verdi si dovesse far perdonare qualcosa, e quel qualcosa era eh, l'amore che stava sbucciando proprio in quel periodo con la Giuseppina Strepponi, che eh, dopo alcuni mesi vissuti a Parigi è venuta a Busseto insieme al maestro a a Palazzo, se non mi sbaglio, si chiama Costanzi eh, facendo una vita molto ritirata per non eh, restare nell'imbarazzo dell'incontro con i i cittadini bussetani e sembrerebbe che questa eh, dedica fosse un po' anche un... Non un chiedere scusa, ma un, eh, quasi un, oltre un tributo, un chiedere perdono un po' per quello che stava accadendo. Eh, questo diciamo è un pochino la storia che c'è dietro al Macbeth, no Massimiliano?
1: Sì, sì, sì. sì, sì. E Ricordiamo è stata eseguita per la prima volta a eh, Firenze il 14 marzo del 1847, ma la versione che ascoltiamo siamo diciamo, abituati ad ascoltare, quella che poi divenne quella, l'ufficiale, è quella del 19 aprile del 1865 quindi di ben 20 circa 20 anni dopo, ecco. Quindi, cioè, è da precisare. Poi magari mano a mano che ascoltiamo, vediamo un po' certo. le differenze che non sono solamente librettistiche, ma sono anche Verdi lavora molto. sulla sulla psicologia dei personaggi
2: ecco, la grande
1: differenza che c'è tra le due versioni è proprio la psicologia il ruolo Eh, all'interno Verdi diceva questo, un aneddoto io, bello o brutto che siano ogni nota che scrivo va a colorare, a a delineare, a rappresentare il mio e i miei personaggi quindi Veramente la psicologia del eh, Verdi scava nella psicologia del gioco. Diciamo che anche è un argomento non molto semplice, questo perché Macbeth, se il libretto è un po' sconquassato, diciamo così, insomma, non, è un libro, non è uno dei, dei migliori libretti, anche perché fu uno, la critica alla prima eh, versione di Firenze. Lo disse, non apprezzò la musica, apprezzò l'opera, non apprezzò molti libretto di piave. Questo eh dobbiamo, già, dobbiamo assolutamente, assolutamente sì. Perché non è semplice portare in teatro un'opera di questo genere, di sì. questo Shakespeare. Esatto. Io non mi dilungherei però molto No, uno, andiamo avanti. Andiamo a sentire. Andiamo avanti, Ma- adesso... sì. scrive una lettera a sua moglie, la Lady Marbeth, dicendo: sì. guarda, è successo. È accaduto questo. Abbiamo incontrato queste streghe che mi hanno predetto prima Sir Dick Autor e io lo sono diventato. L'altra profezia sarà re di Scozia, e allora la moglie sanguinaria, vedremo una donna senza scrupoli, ecco la modernità sia di Shakespeare che di Verdi, la fame di potere esiste sempre, quindi un'opera attualissima, quindi la sete di potere a tutti i costi. Ascoltiamo la Lady Macbeth di Ghena Dimitrova, che penso sia veramente straordinaria.
2: Sì, infatti non nel vedo. Nel la... D della vittoria. vittoria. Sentiamo la Ghena di Mitrova, anche se c'è qualcuno in chat che dice la, le... la lettera, la legge Callas. Punto. Però purtroppo questa sera la, le... la legge Ghena. avete sentito che cosa è la, la Dimitrova poteva essere un'interpretazione straordinaria, ma straordinaria. straordinaria. veramente è stata una
1: allora, io, abbiamo deciso di tagliare la cabaletta perché altrimenti se no, stasera dobbiamo tagliare troppo, non possiamo ascoltare bene tutta l'opera, comunque che cosa accade adesso Paolo, vado con la, sì. con la storia praticamente eh, il re di Uncano, re di Scozia è ospite a casa di, nel castello di, di, di Macbeth e Lady Macbeth. La moglie comincia l'istigazione Lady Macbeth al marito Macbeth, l'istigazione all'omicidio. Infatti, organizzano il regicidio, cioè uccidere, uccidere Duncano quella sera, infatti, eh, Macbeth prende il pugnale, va nella sua stanza e lo uccide. Esce e canta appunto quello che ascolteremo. Ora, fa a mia donna un murmure, come io non intendessi, praticamente lui comincia una sorta di pentimento perché praticamente sembra un po' l'uomo in mano della donna, che lo, lo, lo guida, lo conduce a, a una serie di omicidi impressionanti, e quindi comincia questo rimorso e soprattutto comincia a sentire rumori strani, cioè il pentimento lo fa veramente quasi inizia una sorta di di pazzia diciamo eh già, eh, così. Sì. quindi eh, ascoltiamo fatta a mia donna un murmure appena uh, um, app- c'è stato appena l'omicidio appunto ci città da parte di Macbeth e,
2: e lo sentiamo da Leon Munucci, um- Macbeth e Shirri un'altra lady Non C'è Male eh, sotto la direzione del maestro Scegli con l'orchestra del teatro comunale di Bologna da dire anche questo duetto è veramente molto molto bello, un Leonucci in grande forma, una Verrett che d'accordo non, non si discute e anche devo dire una bellissima orchestrazione del maestro Scegli che accompagna i cantanti in maniera non, non invasiva, proprio li accompagna perché bisogna essere anche bravi a fare questo, Scegli in questo devo dire che è molto bravo. Bene, la
1: Verret è una delle Lady MacBeth principali, insomma,
2: assolutamente. assolutamente. Assolutamente.
1: Insieme anche a Maria Callas. Eh, ecco.
2: Sì, facciamo contenta una nostra scultura questa sera,
1: però. Eh. Non abbiamo, vabbè, stasera non abbiamo, non abbiamo inserito.
2: Non inserito Dunque, perché...
1: eh, andando avanti la storia cioè il primo omicidio da parte della famiglia così di <ride> Macbeth. <ride> eh, eh, per mano di Macbeth, spinta dalla di Macbeth, come abbiamo detto, Macbeth eh, uccide il re Duncano mentre è nella sua stanza, nel letto, notte tempo, e quindi sente tutti i rumori strani, diciamo, eh, è il il suo pentimento proprio trascinato dalla moglie come abbiamo già detto all'inizio adesso cosa succede eh, il, la corte il figlio di Ducano vanno a svegliare il, il re e ovviamente lo trovano morto Molto. di destarlo per tempo il re mi impose Placido Domingo eh, che è nelle vesti di Macduff e di ehm, e, e, e Shirley Verrett ancora eh, Piero Cappuccini in questo caso il ehm, Macbeth Teatro alla Scala dirige Claudio Abbado. e c'è il concertato finale che penso che siano le più, più bei concertati che Dedi ha scritto ecco qui ci sente un po' la sintesi di quello che è il primo Verdi il Verdi quello detto così verace ecco. il
2: verace sì quello dell'Attila quello, cioè Buongiorno, dobbiamo parlare anche di Attila perché viene sottovalutata e poi secondo me dobbiamo, dobbiamo arrivare un a una grande opera che sarà una grande scoperta per i nostri ascoltatori. Benissimo, andiamo a sentire la scena e il sestetto del finale primo.
0: attendete o
2: capolavoro del genere solo il genio di Verdi lo poteva fare e, eh, come dicevamo prima, è eh, veramente qui il compendio di quello che sono stati i suoi primi 16 anni eh, di composizione, i famosi 16 anni di galera. Ma eh, diciamo il genio qui si vede tutto, la sua pratica del contrappunto e poi. Il, nel pezzo a cappella e poi la trascinante orchestra che ti porta fino a fine atto come succedeva in Nabucco come succedeva in battaglia di Legnano veramente come diceva Massimiliano qui è proprio la summa uh, dei primi anni verdiani giusto Massimiliano?
1: Si sì, è straordinario secondo me il contrasto del pezzo a cappella che è veramente eh eh, meraviglioso e nel crescendo nell'ultimo dei tre crescenti che ci sono Quell'entrata dell'orchestra con le semicrome degli archi, che sembra proprio un fendente, proprio, va, esatto. sta quasi a, a rappresentare l'omicidio che è appena avvenuto e per il quale eh, il popolo, la corte di eh, Duncano, delle Duncano chiede che colga lei, io colga lei,
2: assolutamente non, non e qui diciamo sì. che si, si vede anche tutto il gran lavoro che eh, Verdi fece a Milano quando fu rifiutato dal conservatorio e che fu uh, eh, indirizzato invece eh, da Rolla a, allo studio del contrappunto eh, si vede veramente che eh, quello che aveva visto C'è, Rolla ci cioè, ha visto lungo insomma cioè era...
1: senza dimenticare ed è riportato in vari scritti
2: sì. più
1: avanti ovviamente nel tempo, l'omaggio è la eh, diciamo, la, la, come dire, la stima che aveva Giuseppe Verdi per il grande eh, il principe della musica che era certo. Luigi, Luigi Da Pastrino, no?
2: assolutamente, assolutamente e qui con questo,
1: questo contrappunto, veramente con questo coro a cappella quasi. Eh, eh, cioè, vuole essere un omaggio a, allo stile polifonico assolutamente,
2: no? so, ma... assolutamente. E... anche se eh... lo
1: troveremo molto di più nel requiem eh, però insomma già qua eh, un, un ricondurre l'idea a uno studio fatto proprio eh, nella composizione sul eh, su, nello stile palestriniano così certo. cioè, ci, 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 sente ci si sente comunque poi magari per un modo di Parlare di queste lettere che scrisse Verdi in... più avanti nel tempo:
2: dipende. assolutamente no? sì.
1: Facciamo una allora, cosa: ci eh beh. invitiamo. Cosa
2: Adesso il risultato del sondaggio. Ecco qua: la disfida eh, avrà luogo, ebbe luogo perché eh, ormai è fatta. Eh, già stata, per... È già stata fatta. E devo dire che ha vinto di misura, eh, veramente di, di misura, Cesare Sievi. Eh, ha vinto 3 round su cinque. Eh, una, diciamo, un risultato che mi trova parzialmente d'accordo. Però sarà che amo molto Rami. Eh, però eh, il pubblico ha deciso così e così sarà. Siepi sì, passa il turno.
1: Siepi sì, passa il turno di questa nostra particolare di sfida questa, che la facciamo per gioco ovviamente cioè, Quindi, teniamo a eh? non c'è da parte nostra nessuna volontà di dover designare il basso, o in precedenza il soprano, in futuro i tenori e mezzi soprani e eccetera eccetera nella storia dell'opera è solo un no, pure no. semplice gioco
2: Ma per creare c'è. il cast ideale che i nostri ascoltatori praticamente decreteranno no? Eh. Certo,
1: sì. un cast virtuale
2: no? virtuale certo eh. chissà ci potremmo anche creare un'opera alla fine eh? potremmo anche fare una... non lo so vediamo qualche idea ci verrà come,
1: come, come eh, da ponte fece con l'ape musicale proprio no? Quella, sì, il pasticcio sì. con tutti dentro eh, pezzi di Rossini, di Mozart eh, e, insomma,
2: e chissà non non ci potremmo fare
1: noi potremmo farlo uh, con il cast ideale, poi non so cosa verrà fuori. Perché, vai, insomma... Quando lo mettiamo
2: insieme, be- 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 vedrei, ci beviamo vedrei, due o tre grappini, vedrei, capito? E lo mettiamo insieme, tanto vedrei, cioè, vedrei, la nostra vedrei. ascoltatrice, anzi le nostre ascoltatrici, che ci vedono sempre attaccati alla canna del barile, <ride> tanto vale. <ride> allora, eh, andiamo avanti, vai, Massimiliano. Allora andiamo, andiamo avanti, ascoltare.
1: entriamo nel secondo atto, il eh fatto. quindi come le eh, spirtali donne hanno profetizzato all'inizio del primo atto, Macbeth diventa re di Scozia, però le spirtali donne, queste streghe hanno profetizzato anche un, un futuro, eh, diciamo una futura prole di eh, Banco che sarà diventeranno uh, re di Scozia, quindi danno fastidio, perché Macbeth, la di Macbeth, ormai in pieno delirio di onnipotenza e, e, e di, di sete, fame e di potere, ovviamente cosa fanno? Andiamo, va ad uccidere Macbeth, eh, scusate, banco, banco e certo. il suo figlio di banco che eh, si chiama eh,
0: eh, quasi eh, mi verrebbe da dire banchetto ma <ride> no,
1: no, no no banchetto si chiama
2: no? Beh, era meglio un banchetto, banchetto comunque
1: è una comparsa è
2: un bambino
1: no? è ancora bambino e infatti eh, cominciano a eh, Macbeth e Lady Macbeth a pianificare l'uccisione di quelli che potenzialmente potrebbero certo. dare fastidio alla loro eh, corona certo. e quindi eh, c'è un duetto che non ascolteremo ma ascolteremo l'aria successiva che è, è quella di Lady eh, Macbeth eh, famosa da luce langue e qui dobbiamo fare un piccolo mh, inserto diciamo un, eh, quest'area è, è stata eh, aggiunta nella versione eh, parigina sì. perché eh, nella versione fiorentina, quella di venti anni prima circa, eh, il duetto, diciamo che poi un duetto proprio non è… sì c'è un duetto ma non ha proprio le caratteristiche formali del duetto, terminava con una cabaletta di Lady Macbeth, trionfai, sicuri al fine, che Verdi tolse, e devo dire che non fece nessun danno togliendola perché la la Luce Langue è nettamente più bella e rientra meglio in questo contesto. Quindi diciamo che Verdi, nell'edizione parigina, ha veramente eh, ricostruito quest'opera, l'ha abbellita e l'ha resa molto molto più
2: efficace. Assolutamente Qui, sì. Eh, Ci cioè, abbiamo Marte... la di Marte, e Alessandra Rezza, che è, è una allieva della Dimitrova, se non sbaglio.
1: È una lieve, sì, è stata anche la della piana che abbiamo ascoltato. Che
2: abbiamo ascoltato
1: iniziale di cosa. Qui la, la, le parole proprio toccanti sono, eh, che sono la di Marquette canta in questa, in questa area, è, è appunto il nuovo delitto lo vuole, il fatto, cioè compiersi debbano l'opera fatale, questo è il punto centrale dell'aria dove dice questo delitto lo vuole fatto, ce l'hanno detto le streghe, quindi dobbiamo uccidere perché la profezia si avveri, o meglio già si è avverata, ma che venga mantenuta. Quindi ho scelto al fin se mio ogni mortale desio, tace e sacqueta in te. Fa, cadrà fra poco esanime chi fu predetto re, cioè Banco e il suo
2: figlio. E il suo figlio. Andiamo a scusare. Alessandro
1: chezza nella luce langue.
2: sentito la Lady Macbeth eh, di Alessandra Rezza eh, notevole anche lei ottima eh, diciamo interpretazione Eh, diamo un attimo un'occhiata al personaggio di Lady Macbeth la difficoltà che tutti i cantanti e le cantanti hanno nell'affrontare questo ruolo, no? che parebbe un ruolo di soprano uh, normale, invece no. La difficoltà nasce prima di tutto nel rendere il personaggio, il personaggio è, è molto eh, complicato perché è un personaggio che... È... Eh, Declama è un personaggio che eh, ha scatti d'ira. È un personaggio che deve incarnare eh, anche la parte psicologica di tutta la trama verdiana perché, come avrete ben capito, il personaggio che guida tutta l'opera è di Macbeth. Non è certo Macbeth che subisce eh, la, uh, la sua, uh, il, diciamo, la, uh, la forza della moglie dal punto di vista vocale. Eh, questo Verdi lo ha diciamo, espresso in maniera molto complessa perché usa una tessitura, è un tipo di gestione vocale complicata perché c'è bisogno della parte drammatica, c'è bisogno di avere acuti svettanti improvvisi, c'è bisogno di usare molte note in petto soprattutto nel declamato e non tutte, eh, diciamo, riescono a, a, a gestire bene questo tipo di, eh, diciamo, di canto. Eh, infatti devo dare ragione mh, a una nostra ascoltatrice che eh, ci riporta che Maria Callas è stata una delle migliori Lady Macbeth, se non la migliore. In effetti è vero, eh, Maria Callas infatti riusciva a creare innanzitutto il personaggio, anche a sacrificio della propria voce, della propria vocalità, facendone, eh, diciamo, veramente un tutt'uno voce e personaggio. E, eh, non è semplice perché psicologicamente per una cantante è complicato eh, eh, entrare completamente nel personaggio staccandosi dalle difficoltà che la tessitura impone, ma regala sia una di quelle che c'è è sicuramente riuscita. Bene, eh, andiamo avanti Massimiliano? Diciamo
1: che... Diciamo che questa, diciamo, il ruolo di, questa, di questo personaggio è, è, è appunto come dicevi te, c'è cioè, proprio questa mh, difficoltà nella tessitura, è un ruolo che viaggia tra il soprano e il mezzo soprano. Eh già, dire.
2: assolutamente come... sì, spazia oh, tantissimo. Come,
1: ecco, quello che si usa a dire il soprano uh, Falcone, no? che sì. ha delle, delle risonanze eh, gravi e degli acuti e anche delle colorature da avere importanti.
2: Quindi, Ma eh, poi devi avere una rischia... tecnica così eh, sul, sul fiato, così eh, ferrata per non uscirne male, eh, perché il rischio è proprio quello, la voce se la metti a dura prova certo. su questa tessitura così estesa che veramente va dal mezzo al soprano acuto, se non hai una gestione tecnica più che eh, consolidata e eh, una bravura anche scenica che riesce a collegare tutte le cose insieme. C'è il rischio, di, come si dice, di lasciarci le penne, quindi c'è la grande difficoltà. È un po' l'otello femminile, questa cosa, eh?
1: esatto. esatto, esatto. Okay. Eh, Volevo riarracciarmi a un tuo discorso di Pocanzi, fatto Pocanzi, appunto, è quello che è Lady Macbeth che manovra tutto. Ecco, nell'edizione fiorentina, Lady Macbeth manovra fino a questo punto, perché poi quasi i due personaggi non interagiranno più. Cosa che invece accade nell'edizione eh, parigina, francese, eh, che ripeto, quella che è giunta fino a noi. Eh, qua, nell'edizione fiorentina, questa è l'ultima azione importante dal punto di vista drammaturgico della Lady Macbeth. Poi viaggeranno molti in parallelo i due personaggi, interagiranno nella scena del Brindisi, sì. che ascolteremo anche lì, una scena fantastica direi, no? Eh, però non voglio dilungarmi oltre perché il tempo è come diciamo sempre tiranno sono quasi le 10 io andrei ad ascoltare adesso l'aria di banco che preannuncia la, no non è l'aria che preannuncia la morte eh, eh, avviene <ride> poco prima dell'uccisione certo. di, di banco eh, che sta con il suo figlio appunto eh, il passo mio figlio il bambino ma i sicari riescono ad uccidere il banco, ma il figlio riesce a, a fuggire. fuggire. Quindi ascoltiamo quest'area del basso. Del e
2: basso. finalmente c'è Semmi, Samuele Rami, che pur non avendo vinto, stasera ci farà sentire questa bellissima aria. È sotto la direzione del maestro Scegli, con lo scherzo del Teatro Comunale di Bologna.
1: Studia il passo mio figlio e recitapevo come dal ciel precipita l'aria.
2: Esatto.
3: Yeah. <laughs> But true. Error!
2: Grande Samuel Rami, una bellissima interpretazione eh, e quindi diciamo sono contento, ecco, perché eh, Rami veramente qui, abbiamo detto che sembrava anche un po' Attila, insomma è verdi, è verdi, dai. Insomma,
1: sì, è... sì, 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 grande, grande interpretazione di quest'aria veramente tetra, è no? In sì, notte, lui sta camminando con il figlio, i sicari arrivano per uccidere eh, tutte, eh. entrambi sia padre che il figlio, che
2: figlio eh, abbiamo detto però... che
1: streghe avevano predetto banco genitore di re i futuri re di Scozia e quindi l'intento eh, to- di Lady Margaret è di far fuori tutti quanti
2: oh, allora siccome eh, dicono non... vai
1: no dico non riescono però ad uccidere ad
2: figlio il figlio certo, certo. Oh, siccome dicono che, bev- che noi beviamo io direi che si colmi il calice di-, di vino eletto è proprio l'ideale
1: Certo, secondo il carice di Vineretto, eh, diciamo che è, è una situazione che sta, come accade in Verdi, no? nella, nella drammaturgia verdiana, la eh, scena cambia, ma effettivamente si sta svolgendo nello stesso momento in cui eh, Banco viene Banco, ucciso. Certo. Esatto. Nel prindisi, ecco questo contrasto tra la gioia della eh, corte, diciamo, dei Lenni e di Macbeth, eh, arrivano i sicari a, per reduci dall'omicidio, eh, che informano eh, Macbeth, tutto a posto, o meglio quasi, cioè, il, banco, cioè, il banco è morto, però purtroppo il figlio ci è scappato. Allora a quel punto, Macbeth ne sentiremo una parte, poi dovremmo sfumare, intanto questo, un Macbeth lo ascolteremo fra due sì. non, ah, sì.
2: non questa, perché questa domenica abbiamo, lo sai che è il poludo con la presentazione eh, a cura dell'associazione Ettore Bastianini che è, oltre a Valerio Lopane, ormai nostro carissimo amico, eh, porterà anche altri ospiti e sarà interessantissimo il polluto che manderemo.
1: Quindi Macbeth sarà probabilmente destinata alla domenica successiva, successiva,
2: quindi
1: fumiamo, però lì Macbeth comincia a vaneggiare, a, a, avere, facilità, a vedere sì. Cioè. comincia a vedere Banco seduto al suo posto, no, a, a, alla tavola, eh, comincia a vedere il fantasma di Banco, che ovviamente è semplicemente una sua sì. illusione, eh, ma eh, appunto perché eh, pentito e, e lì si vede proprio chiaramente la grande forza di Daddy Marpet la, che rende succube suo marito eh, sì. eh, e, e che lo, lo spinge a... a Fare, la potenza commentere...
2: psicologica di Lady Macbeth è qui al suo culmine,
1: sì, sì, la grandissima potenza psicologica di Lady sì. Macbeth. Che quando di fronte a tutti gli ospiti, Macbeth comincia a come si dice, a dar fu- di matto, no? E cerca di tranquillizzarlo dicendo, ma che figura stiamo facendo nei confronti degli ospiti? però quegli ospiti. La corte comincia a capire a comprendere
2: quello certo, che, che sta accadendo
1: per questa corona, sta scorrendo molto sangue.
2: Che bella Lady Macbeth che abbiamo! Anna Necco. Eh, Poi c'è eh, abbiamo eh, Simone eh, Kinside, eh, Joseph Calleia eh, Macduff, Giulia eh, Maria Dan, Dama di Lady Macbeth. Eh, dirige Paolo Carignani, eh, l'orchestra del Bayerische Staatsoper. e <laughs> Benissimo, eccoci qua. Eh, così, ritornando al discorso rapidamente di Lady Macbeth, eh, si dimostra quello che dicevamo prima con Massimiliano, cioè eh, in questo caso la Netre... Netrebco, Netrebco, scusate, molto brava in tanti ruoli, qui si sente che soffre e, eh, come si suol dire, ci tira un pochino eh, il, collo. Eh, il collo. Sì, ci tira il collo sicuramente. Senti, andiamo direttamente all'area successiva, visto che siamo in ritardo. Vai Massimiliano, sì, andiamo
1: al, eh, Qui finisce l'atto, inizia il terzo atto, dove Macbeth torna ad interrogare nuovamente le streghe, torna dove le aveva incontrate e le ritrova, e loro fermano dicono a Macbeth di, di osservare e Banco vede un'immagine che viene fuori, il, eh, riconosce in questa immagine eh, Banco, lo spettro il fantasma di Banco, eh, che eh, mostra tanti bambini e tanti altri bambini che escono fuori, quindi vanno a a, a simboleggiare la stirpe di re che partirà da Banco, fin quando arriverà uno con uno specchio che moltiplica quelli che erano già venuti fuori, Eh, quindi a quel punto Macbeth cade... eh, svenuto e verrà poi eh, risvegliato da Levi Macbeth, ma un'altra profezia fanno diranno nessun nato di donna ti nuoce a Macbeth, quindi lui si sente tranquillo, e chi è che non è nato da una donna? Quindi nessuno potrà togliermi il potere, nessuno potrà usurparmi il posto perché nessun nato di donna io posso temere. Andiamo ad ascoltare ah. il, la, la, l'aria eh, fuggire dal fantasma quando, appunto, Macbeth vede l'immagine di Banco all'incontro con le streghe.
2: E in questo caso la canta Renato Bruson. Oh! Oh. Bene, le profezie sono state diciamo ripresentate a macbeth E ora massimiliano invece andiamo a lezione di verdi da chi
1: eh, lezione di verdi da Beh, prima innanzitutto diciamo cosa accadrà ora. No? Certo. prima che canti il buon carlo bergonzi no ecco esatto eh, diciamo <ride> Diciamo che il tenore in quest'opera è piuttosto bistrattato, come accade un po' in tutte le prime opere di Verdi, non è che ha il ruolo eroico che troveremo poi in Aida o in altre
2: opere altre successive, sia certo. il
1: ruolo principale. No? Nella prima parte di Verdi è raro trovare la figura di spicco tenorile, piuttosto è il basso, il baritono, il soprano. Ehm, qui, adesso, dal punto di vista della trama, cosa accade? Eh, che le streghe hanno predetto hanno confermato quello che abbiamo detto prima che Banco sarà comunque eh, padre di eh, sarà ormai morto ma da Banco sono già nati dei, re, dei futuri re eh, quindi a questo punto la furia omicida di Lady Macbeth di Macbeth si, eh, si fa sempre più forte quindi vogliono andare ad uccidere, vogliono che venga ucciso Macduff, che è un, diciamo, un, un nobile che capita la situazione, eh, insieme a Malcolm, il figlio di Re Duncan che era stato accusato dell'omicidio di suo padre, cosa che invece era stata commessa da lei, eh, Macbeth e Macbeth, vogliono uccidere sia Malcolm che Macduff e tutta la sua famiglia, la sua stirpa. Infatti, ci riescono in parte perché, sì, i figli vengono uccisi e Macduff, appunto Carlo Bergonzi, canterà la prossima aria che andremo ad ascoltare: O figli o figli miei e A la paterna mano, quindi recitativo ed aria.
2: Bene, sentiamo Carlo Bergonzi. l'avevo detto che eravamo andati a lezione eh, di Verdi il eh, meglio di Carlo Bergonzi che può dare le lezioni su Verdi un'aria cantata in maniera magistrale un, una fonazione una dizione un modo di porgere che solamente Carlo Bergonzi poteva vantare veramente un grande esempio di canto e Massimiliano eh, il tempo è tiranno è tirannissimo
1: dobbiamo andare con l'ultima con pietà, rispetto, amore Cantata da Dimitri Vorostovsky, secondo me cantata magistralmente in, una, in un concerto in Giappone, e qui praticamente eh, de, Macbeth fa un po' l'esame di se stesso, eh, insomma, è, è l'aria finale praticamente di Macbeth prima di essere ucciso da, eh, da Macduff. Che sfidandolo a duello, uh, Macbeth dice: Guarda, che non mi puoi fare nulla perché a me nessun nato di donna potrà uccidermi. E lì c'è il colpo di scena finale. e Tuf che dice: 'Nato: non sono strappato fuori dal sé materno.' Dice: Sono nato con un parto cesareo e quindi non era effettivamente totalmente nato di donna, perché era stato fatto nascere con un'operazione no? e quindi certo. eh, si avvera anche questa predizione, infatti ucciderà eh, Macbeth. Quindi ascoltiamoci, saluto, non prima di aver salutato i nostri ascoltatori, eh, l'ultima aria di questa sera, che è anche un po' l'ultima aria del, dell'opera, pietà rispetto amore di eh, Dimitri Vorostovsky che interpreta appunto il ruolo di Macbeth
2: bene, e quindi salutiamo i nostri ascoltatori dando appuntamento a venerdì con una bellissima serata in onore di Lucia Valentini Terrani buonanotte a tutti, grazie, ciao Massimiliano
1: ciao, buonanotte, buonanotte.
0: Ero sottile, sottile, sottile Ero un miraggio, vago leggero, gentile, gentile A media
1: radio ha presentato Tutto nel mondo è burla, stasera all'opera Con Massimiliano Samsa e Paolo Pellegrini
0: sottile, era sottile era un miraggio, vago leggero, gentile